0: Cuando las organizaciones deciden embarcarse en una cultura de empowerment, surgen ciertas interrogantes en los líderes. La primera interrogante es, ¿cómo me hago cargo de convertir a mi equipo en un equipo autodirigido? ¿Qué cosas debo hacer como líder para que este equipo se empodere y genere resultados extraordinarios? De este y de otros temas estaremos conversando durante este podcast. Mi nombre es Eduardo Moyartone y los estaré acompañando a develar esas interrogantes. El primer paso que debe dar un líder para formar un equipo autodirigido es saber elegir a las personas adecuadas para formar el mismo. Esta lección debe estar enfocada en tres virtudes. El señor Patrick Lencioni, en su libro Equipos Ideales, nos habla de tres virtudes que debe poseer todo miembro de equipo. ¿Cuáles son esas tres virtudes? Pasión, empatía y humildad. Pasión por lo que se hace, por querer hacer más, por aprender más, por lograr más, todo enfocado al trabajo. Quien no tiene esa pasión solamente hace lo que se le indique, lo hace sin entusiasmo y nunca hace más allá de lo pedido. Y eso no significa que no tenga pasión, pero sí no tiene el hambre o la pasión por el trabajo que se necesita para un equipo autodirigido. Por lo tanto, una característica necesaria para formar parte de un equipo autodirigido es que la persona tenga esas ganas de querer hacer más, esas ganas de generar mejores resultados. La mayor parte de la formación y la preparación depende de cuáles sean las ganas de cambiar que tenga una persona. Pero no es suficiente con tener pasión por el trabajo ya que esto podría indicar que su pasión o ganas es para satisfacer sus propios intereses sin considerar a sus compañeros. Por ello es necesaria la segunda virtud, que es la empatía. Y esto es el saber reconocer lo que sucede en los demás, cómo dirigirse a ellos y percibir sus reacciones, con el fin de interactuar de acuerdo a ellas. Alguien con empatía puede ponerse en los zapatos de los demás. Sin embargo, la empatía por sí misma no indica que alguien pueda ser un buen jugador dentro de un equipo, ya que en un extremo negativo, puede utilizarse para manipular. La tercera virtud es la cualidad más importante y es la humildad, que no es más que la falta de arrogancia, el reconocerse igual a los demás, el poder aceptar las críticas sin ofenderse y ser capaz de apoyar a otros para lograr sus objetivos que son a fin de cuentas los del equipo. Una vez que como líderes tenemos claras estas tres virtudes, esto nos permite identificar en nuestra gente cuáles poseen y cuáles no. Los que no tienen ninguna, no le convienen a ningún equipo. Los que solo tienen humildad, pudieran ser considerados como peones, funcionan en equipos que no requieren participación activa. Los que solo tienen pasión o ganas, se enfocan en sus intereses personales y pueden terminar por destruir al equipo. Las que solo tienen empatía pudieran convertirse en personas manipuladoras y seductoras, pero que no aportan. Las que no tienen empatía probablemente causarán problemas relacionales. Aunque no tengan la intención, pueden aceptar sus errores y mejorar. Las que no tienen pasión o ganas de hacer las cosas, aunque sean empáticas y nada egoístas, no suelen aportar ideas ni esforzarse más allá de lo necesario. Y estas personas requieren mucha motivación para involucrarse. Las que no tienen humildad son peligrosas para el equipo, porque son ambiciosas a nivel personal y su arrogancia va a hacer difícil la relación con los demás. Las que tienen las tres virtudes son las personas ideales, ya que no tienen problemas de egocentrismo y trabajan apasionadamente con el objetivo de hacer que todos en el equipo logren los resultados y, si es necesario, saben señalar los problemas. Si en tu equipo hay una persona que carece de alguna, es desarrollable. No significa que tengas que desechar a la persona, sino que tienes que trabajar en desarrollar alguna de estas tres virtudes. Una vez que como líder selecciono a través de estas tres virtudes a las personas más adecuadas para conformar el equipo, debo entonces trabajar en hacer que ese equipo se convierta en un equipo autodirigido y que genere resultados. La autora del libro Liderando Equipos, Mari Chapiro, nos habla de tres etapas. La etapa de infraestructura, la etapa de gestión y la etapa de cierre. La primera etapa es crear la infraestructura de tu equipo. Todos los equipos son distintos, por ello cada uno requiere de una infraestructura particular. Tal como los cimientos de una casa, un equipo debe tener bases sólidas que establezca cuáles serán las funciones, herramientas, insumos, necesidades, metas, tiempos y normas. Conformar un equipo es una labor que lleva tiempo, y conversaciones que podrían parecer innecesarias pero que son indispensables si se quiere un grupo de trabajo sólido, responsable, comprometido, eficiente y amigable. La segunda etapa es gestiona tu equipo. El arte de dirigir un equipo requiere dedicación y su atención plena en ello. Tiene mucho que ver con reconocer lo que se ha hecho bien y a tiempo y atender las fallas para generar mejoras continuas. Tomar en cuenta todo lo bueno es tan importante como conciliar y nombrar lo malo. Hallar el equilibrio no es fácil para quien gestiona equipos, pues encontrar la manera de resolver conflictos, montar evaluaciones de desempeño, asegurarse de realizar reuniones prácticas y mantener la cohesión, son labores que implican tiempo, pero entre más profundas se hagan, será mejor. Tercera etapa, cierre del equipo. La motivación es primordial para concluir un proyecto. Si existe la motivación suficiente, esos complejos pasos del final de una etapa serán menos complicados o frustrantes. Un líder debe saber mantener motivado a su equipo y mantenerse motivado a sí mismo. Hacer un cierre en donde se analicen las fallas y los aciertos, y en donde cada quien hable de su experiencia, ayudará a capitalizar los aprendizajes para el siguiente proyecto. En resumen, para liderar equipos autodirigidos, el líder debe encargarse de conformar ese equipo con diversidad en los integrantes. Esto le va a permitir identificar soluciones desde distintos puntos de vista a las problemáticas que pudieran presentarse. También debe normar conductas, qué se van a permitir y qué no se van a permitir dentro del equipo, Conductas que me garanticen el relacionamiento saludable dentro del mismo y el alcanzar los objetivos que se persiguen. También se debe firmar un contrato de compromiso donde se especifiquen las tareas, las acciones de cada uno de los miembros, las responsabilidades y las fechas de cumplimiento. El líder también debe tomar decisiones óptimas, decisiones que vayan en pro del equipo y en pro de los resultados. No son por consenso muchas veces, pero sí deben ser las decisiones que garanticen el logro de los resultados y que sea lo mejor para el equipo. El reconocimiento es indispensable, el líder debe reconocer las cualidades, la fortaleza y los logros de cada uno de los miembros de su equipo, pero también debe reconocer y conversar las fallas y las oportunidades de mejora. Se deben realizar evaluaciones continuas para identificar las posibles desviaciones y atacarlas antes de que se convierta en un problema mayor y una vez finalizado el objetivo, logrado el resultado se debe realizar un buen cierre que genere motivación donde se celebren los logros y donde se identifiquen también las oportunidades de mejora con el fin de lograr que a futuro este equipo pueda desarrollar mejores resultados identificando estas oportunidades de mejora y convirtiéndolas en fortalezas. Uno de los obstáculos más grandes con los que se consigue un líder bajo una cultura de empowerment y en la construcción de equipos autodirigidos es con la resistencia al cambio que tiene la organización y que pueden tener los miembros de un equipo. Charles Darwin decía, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor a los cambios. Organizaciones en el mundo se han resistido al cambio y hoy en día extinguieron. Por lo cual es necesario comenzar a trabajar en convertir a nuestros equipos en equipos que se adaptan al cambio, en equipos que se sobreponen al cambio, que aprenden del cambio y que generan mejores resultados. Albert Riva en su libro Tropa Sapiens nos habla de seis estrategias que podemos usar para hacer que nuestros equipos se monten en la ola del cambio. Primera estrategia, visión poderosa. Es común que las corporaciones y los individuos pierdan el rumbo y las perspectivas que se trazaron originalmente. Para contrarrestar esta situación, conviene trazarse una visión poderosa, es decir, visualizar en dónde se quiere estar a mediano o largo plazo, así como las acciones que los llevarán a ello. Se debe definir las fortalezas y debilidades, estudiar el entorno, planificar y estar listos para el cambio. Es imprescindible definir con todo detalle ¿Cómo es la meta hacia la que se quiere dirigir? Ratio de mamuterapia. Se usa la mamuterapia como una metáfora sobre una especie que no se adaptó a los cambios y que se extinguió en la Tierra. Y no es más que una herramienta conformada por un cuestionario de autoconocimiento que se otorga una calificación de una escala del 1 al 10 a una serie de aspectos, y estos incluyen la capacidad para reconocer errores y virtudes, para concretar planes y cambios, enfrentar retos, fijar límites temporales a sus objetivos, comunicarse, reconocer sus miedos, mantenerse fiel a sí mismo, afrontar el riesgo, aprender de los fracasos, innovar y conciliar. La tercera estrategia es una lista de referentes y se entiende por referente todos los líderes legitimados y aceptados por el equipo. No se hablan de los líderes impuestos por la empresa. Es conveniente realizar un registro de estos referentes con los que se ha tenido contacto en el pasado y de los posibles referentes futuros. Ellos pueden ser parte de la tropa o brindar su consejo y apoyo. La cuarta estrategia, matriz de liderazgo futuros. Las compañías enfrentan el desafío de formar los referentes que serán los futuros líderes. La visión poderosa debe transmitirse a todos los miembros del equipo para generar un sentido de compromiso con el proyecto de la organización. Para considerar quiénes serán los nuevos referentes, se puede usar la matriz de liderazgo futuros. Se necesita entrevistar a todo el personal con el fin de conocer quiénes tienen intenciones de ejercer labores de liderazgo y quiénes son considerados por el colectivo como líderes potenciales. Así puede identificarse a los candidatos idóneos quienes tienen voluntad para ser líderes y son reconocidos por el grupo. Quinta estrategia matriz colectiva de adversidades. Esta herramienta sirve para identificar cuáles han sido las adversidades, los errores y las frustraciones enfrentadas durante los fracasos anteriores. Se les asigna un valor a cada uno para identificar los de mayor impacto. Esta herramienta consiste en un cuestionario que se responde de manera grupal para destacar finalmente las causas y consecuencias concretas de esas adversidades, así como las soluciones futuras. Esta estrategia, sacudidas periódicas. Consiste en agendar reuniones programadas que se realicen una o dos veces al año, con el fin de repensar las cosas que se han hecho y replantearse los objetivos trazados. Se requiere que miembros específicos del equipo sacudan a los demás para intentar ver las cosas de una manera distinta a la habitual. De estas reuniones deben desprenderse ideas y decisiones que redireccionen las estrategias. Este aprendizaje requiere de inteligencia colectiva. Formar y liderar equipos autodirigidos es una de las mejores acciones que puede realizar un líder en una organización. Esto le permitirá al líder tener el tiempo para pensar estratégicamente cómo llevar su organización a un estatus más alto, a convertirse en una empresa que sobresale. Eso requiere que el líder suelte la creencia de que él debe estar detrás de todas las decisiones, de que él debe estar detrás de los colaboradores para que se realicen las tareas. Para esto requiere, por supuesto, que el líder comience a soltar información, comience a delegar responsabilidades en la gente para que la gente asuma la potestad y la decisión de tomar las acciones que sean necesarias para el logro de los objetivos. Espero haya sido de tu agrado este contenido y te sirva para dar los pasos hacia la conformación de un equipo autodirigido en tu organización. Si quieres conocer más sobre el tema, referencias obligadas, Patri Lencioni, Albert Riva, Mari Shapiro, Ken Blanchard, entre otros. Nos vemos en un próximo capítulo.